0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 28e épisode de clé, je recevais Christelle Riolan, accompagnatrice à la validation des acquis d'expérience pour les futurs éducateurs et éducatrices de jeunes enfants et formatrice petite enfance, pour nous parler des coulisses d'un accueil en crèche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phase importante dans le développement de l'enfant, ce qu'on appelle la phase d'opposition. Vous avez très probablement déjà entendu parler de cette phase de développement du jeune enfant ou peut-être que vous la vivez en ce moment. La phase d'opposition, c'est ce qu'on appelle particulièrement euh, dans le monde du marketing petite enfance la crise des deux ans ou le terrible two. Et du coup, je pense que vous avez déjà dû voir ces deux appellations dans des livres, dans des formations en ligne, dans des posts Instagram sponsorisés, euh, dans des conférences en ligne, etc. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie de me poser un peu plus sur cette phase de développement. Vous expliquer ce que c'est, vous expliquer euh, pourquoi c'est important dans le développement de l'enfant et puis vous donner quelques pistes pour mieux accompagner votre enfant durant cette phase. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la phase d'opposition la phase d'opposition, c'est une phase du développement de l'enfant qui apparaît approximativement autour des deux ans de l'enfant. Pendant cette phase, l'enfant, il va vraiment explorer, il va avoir besoin de tâtonner, il va chercher les limites, il va tester le cadre et il va également faire entendre sa voix. Alors je vous l'accorde, c'est une période qui peut être extrêmement fatigante à vivre parce que souvent les parents expriment vraiment une impression de faire la police tout le temps, d'être tout le temps en contradiction avec leur enfant, de devoir tout négocier, etc. Et c'est tout sauf agréable. Mais voilà, la phase d'opposition c'est vraiment une phase qui est primordiale, qui est fondamentale dans le développement de l'enfant. Pourquoi Parce que tout simplement déjà s'opposer, c'est se construire en tant qu'individu à part entière. C'est vraiment construire son individualité. C'est en s'opposant, c'est en s'affirmant, c'est en venant tester que l'enfant va construire sa personnalité et son identité propre. Donc c'est hyper important. Du coup aujourd'hui, je vous propose de parler de phase d'autonomisation ou d'autonomie plutôt que de parler de phase d'opposition. Ce changement de terme, il a un poids parce que les mots ont une importance. Le fait de changer de terme, de changer l'appellation de cette phase va vraiment nous permettre à tous en tant qu'adultes de changer d'angle et de voir les choses autrement. Et du coup, de développer de l'indulgence et de la bienveillance envers cette phase de développement, envers le comportement de l'enfant à cette période-là. Et puis, c'est une période pendant laquelle votre enfant, il va vraiment se confronter aux limites. Et ces limites-là, elles sont nécessaires à sa construction, elles sont nécessaires à son développement. Quand on parle de limites, aujourd'hui je vous parle des limites de son corps, il se rend compte qu'il peut faire plein de choses. Et mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas accessibles pour lui. Quand je parle aussi de limites, je parle de votre cadre éducatif, des règles sociétales, des règles de vie en communauté, de vie en groupe. Et puis les règles et les limites de sécurité physique et affective. Pendant cette période, votre enfant va vraiment avoir besoin de tester. Il va avoir besoin de voir où sont les limites et du coup où se situe ce cadre qui est contenant et qui est important pour sa sécurité physique et sa sécurité affective. Alors, quels sont les besoins de votre enfant pendant cette période Premier besoin qui est important, c'est le fait d'explorer par lui-même. Il a besoin de se mettre en mouvement, de bouger son corps, d'explorer, d'expérimenter son environnement par lui-même, d'aller découvrir ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Ensuite, il a besoin de résoudre des petits problèmes du quotidien par lui-même. Il a besoin de mettre en action sa logique. Il a besoin de mettre en action son raisonnement pour comprendre le monde qui l'entoure. Il a également besoin, je vous le disais tout à l'heure, de s'opposer et de faire entendre sa voix. C'est une phase pendant laquelle vous allez beaucoup entendre « non <rire> ». Il a besoin de dire non, il a besoin de s'opposer, il a besoin de remettre en question, il a besoin de voir où se situent les limites et de se faire entendre. Et par conséquent, se faire entendre, ça répond à ce besoin aussi d'être écouté. Pendant cette période, votre enfant a particulièrement besoin d'être écouté, d'être reconnu et d'être entendu comme une personne à part entière. C'est à ce moment-là du développement de l'enfant que vous allez vraiment sentir une affirmation de soi et ce besoin d'être reconnu comme un enfant, comme une personne qui a sa place, qui a son identité au sein de votre famille et au sein d'un groupe en général. Et ensuite, il a besoin de trouver les limites et de venir tester le cadre éducatif, pour voir si celui-ci est suffisamment solide. Pourquoi Parce que le cadre éducatif est gage de sécurité affective, et gage de sécurité physique pour lui. Si le cadre éducatif n'est pas assez contenant, si le cadre éducatif n'est pas assez solide, s'il bouge tout le temps, s'il n'est pas assez stable, votre enfant ne se sentira pas en sécurité. Donc c'est une période pendant laquelle il va venir tester ce cadre éducatif et chercher les limites de celui-ci. Et puis, dernière chose dont votre enfant a besoin pendant cette période, c'est qu'il a besoin de sentir qu'il grandit et qu'il devient de plus en plus autonome. Et qu'on le considère comme un grand. C'est hyper important à cette période-là. Vous allez entendre des phrases du type « Je veux faire tout seul »,« Non, moi tout seul ». Et même des crises à partir du moment où vous allez faire les choses à sa place parce que vous êtes pressé, etc. C'est une période où le besoin d'autonomisation est hyper important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous suggérais de changer d'angle et de changer de terme au sujet de cette période du développement de l'enfant. Alors, comment accompagner au mieux votre enfant durant cette période d'autonomisation Pour commencer, je vous invite vraiment à vous mettre à sa hauteur d'enfant et à changer d'angle sur son comportement. Votre enfant, il ne vous provoque pas pour vous énerver, il ne vous provoque pas pour susciter chez vous une réaction quelconque il grandit. Donc il a besoin d'expérimenter, comme on disait tout à l'heure. Il a besoin de tester le cadre. Il a besoin de comprendre le monde qui l'entoure. Et il a besoin d'essayer de se mettre en mouvement pour résoudre un certain nombre de problèmes ou de logiques dans le quotidien. Donc à partir du moment où on voit cette phase, comme une phase où l'enfant se développe, où l'enfant grandit, où l'enfant met un coup de collier dans son besoin et ses capacités d'autonomie, déjà ça nous permet de changer d'angle et comme je disais tout à l'heure, de développer une certaine indulgence et une certaine bienveillance envers notre enfant, même si les comportements ne sont pas toujours faciles à accepter ou pas toujours faciles à vivre. Deuxième chose hyper importante durant la phase d'autonomisation, Prenez le temps de vraiment écouter votre enfant et de lui signifier que vous avez bien entendu et que vous avez bien compris son besoin. Je ne dis pas qu'il faut absolument accéder à ses demandes en systématique. Par exemple, un enfant qui aurait besoin et envie d'aller découvrir les limites de son corps, besoin d'explorer, etc. et qui commence à grimper euh, sur la barrière du balcon, évidemment que vous n'allez pas le laisser faire, évidemment que vous allez le retirer de cette barrière du balcon. Par contre, ce qui est important c'est de lui dire "Bah, j'ai bien vu que tu avais envie de grimper. J'ai bien vu que tu avais envie d'explorer, j'ai bien vu que tu avais envie d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Par contre, moi, mon rôle, c'est de veiller à ta sécurité et là pour le coup, ce sont des limites qui sont claires et qui sont intransigeantes. Grimper sur le balcon, c'est quelque chose d'interdit puisque ça met en jeu ton intégrité et ta sécurité physique. Donc moi, je suis là pour te poser la limite à ce niveau-là, mais j'ai bien entendu que tu avais besoin de grimper. Et un point sur lequel on ne pense pas toujours en tant qu'adulte, c'est d'écouter et de vraiment respecter de façon sincère et intègre les limites que vous pose votre enfant, évidemment quand elle rentre dans votre cadre éducatif, dans le cadre de vos valeurs, dans le cadre des limites de sécurité, etc. C'est hyper important qu'on montre en tant qu'adulte que le nom de l'enfant a de l'importance, que sa voix a de l'importance. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est une période où l'enfant a un besoin particulier d'être entendu, d'être reconnu et de se construire et s'imposer en tant que personne à part entière dans le groupe. Du coup, son nom, c'est vraiment sa façon de faire entendre sa voix. Et sa voix, elle est importante, comme toutes les personnes de cette famille, comme toutes les personnes du groupe social dans lequel il, il interagit. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre en considération les limites que votre enfant peut vous poser. Si on transpose ça à la vie d'adulte, le fait d'accorder de l'importance à un nom, le fait d'accorder de l'importance à sa voix, ça nous fait penser à cette notion de consentement. Et c'est à cet âge-là que ça commence. Si votre enfant vous pose des limites, c'est important de vraiment pouvoir les respecter. Ça va lui montrer que plus tard, c'est important pour lui de faire respecter sa voix et de faire respecter ses propres limites. Quand il dit non, c'est non. Quand quelqu'un lui dit non, c'est non. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que cette notion de limite et de consentement se construit également. Pour revenir à cette notion de cadre éducatif, c'est important que vous puissiez, et encore plus à cette période, poser un cadre éducatif clair, contenant et adapté aux besoins et au développement de votre enfant. Si vous n'avez pas encore écouté mon épisode sur les limites et l'importance qu'elles ont dans le développement de l'enfant, je vous invite à aller écouter l'épisode 12 du podcast clé. Dans cet épisode, j'y détaille vraiment l'intérêt, l'importance des limites pour l'enfant et surtout comment poser un cadre éducatif, comment proposer des limites contenantes, bienveillantes et adaptées à votre enfant. Et pendant cette période, elles sont particulièrement importantes parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une période pendant laquelle l'enfant va venir titiller les limites, va venir tester le cadre éducatif et va venir voir si tout ça est bien solide, bien en place et bien stable. Et dans la continuité de cette notion de limite et de cadre éducatif, ce qui va être important pendant cette période, c'est de vraiment accompagner les émotions de votre enfant avec bienveillance, avec contenance et avec compréhension. Pourquoi Parce que pendant cette phase d'autonomisation, comme je disais tout à l'heure, il y a un besoin d'aller explorer, il y a un besoin de tester. Et du coup, cette phase d'autonomisation va générer beaucoup de frustration et beaucoup de colère puisque l'enfant va se rendre compte qu'il ne peut pas tout faire, que ce soit en termes de capacité, en termes de limites de son corps ou en termes de cadre éducatif ou de règles sociétales. Si vous n'avez pas encore écouté mon épisode sur l'accompagnement des émotions de l'enfant, je vous invite à aller l'écouter. C'est l'épisode numéro 7 du podcast Parental Clé, Et du coup, il fait le lien aussi avec cette notion de cadre, de limite et de comment accompagner au mieux les émotions de votre enfant au quotidien. Durant cette phase d'autonomisation, c'est important aussi de vous questionner sur la confiance que vous accordez à votre enfant dans ses explorations, notamment les explorations motrices. C'est important de venir développer et renforcer cette notion de confiance en les capacités de votre enfant et de lâcher prise sur le stress et toutes les angoisses qui sont environnantes par rapport à, à ces explorations. Votre enfant, à cette période, il a besoin de prendre des risques des risques mesurés évidemment, mais il a besoin de prendre des risques, il a besoin de sentir ses propres limites. Et vous en tant qu'adulte, vous êtes certes garant du cadre éducatif, vous êtes certes garant de la sécurité, mais vous êtes aussi là pour lui proposer une certaine contenance, une certaine présence pour justement lui permettre de prendre ses risques en toute sécurité, lui permettre d'explorer son corps, d'explorer ses propres limites dans un cadre de sécurité affective et de sécurité physique. Pour répondre à ce besoin de mouvement, ce besoin d'exploration, votre enfant a besoin de votre présence. Il a besoin de votre regard, il a besoin de vos mots, il a besoin de votre contenance physique, il a besoin de votre valorisation. N'hésitez vraiment pas à travailler sur cette notion de confiance que vous portez à votre enfant et sur le stress éventuel qui peut être généré par toutes ces nouvelles explorations dont votre enfant fait preuve. Une autre astuce pour accompagner au mieux votre enfant durant cette période d'autonomisation, durant cette phase d'opposition, impliquez au maximum votre enfant dans la vie du quotidien pour répondre à ce besoin de se sentir grand. Pour répondre à ce besoin de se sentir de plus en plus autonome et pour valoriser sa place et son utilité au sein de la vie de famille, le fait de participer aux tâches du quotidien de façon adaptée et en fonction de son développement, de ses envies, de sa personnalité et de votre organisation familiale, c'est fondamental donc vraiment, n'hésitez pas à lui confier des petites tâches. Je sais que faire participer son enfant aux tâches du quotidien, ça peut faire peur parce qu'on se dit « Oh là là, il va tout mettre par terre, je vais encore plus passer, je vais encore passer deux fois plus de temps à le faire. » Vous n'êtes pas obligé de lui confier des grosses tâches. Par exemple, si vous êtes en train d'étendre le linge, vous pouvez lui donner les chaussettes ou les petits slips à étendre sur le côté. Et vous, vous vous occupez du reste. Si une chaussette ou si un slip n'est pas hyper bien étendu, très sincèrement, il va sécher quand même. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas à adapter les petites tâches pour que vous ça ne vous rajoute pas de la charge mentale mais en même temps pour répondre à son besoin de se sentir utile et de se sentir important et grand dans votre famille. Et évidemment, n'hésitez pas à encourager un maximum son envie et son besoin d'être autonome. Valoriser votre enfant, que ce soit par la parole, par le regard, que ce soit par la célébration, c'est quelque chose d'hyper important. Et ça va lui permettre de rentrer dans un cercle vertueux, dans un cercle d'action positive qui va du coup valoriser et renforcer son envie et son besoin de devenir autonome. Le fait d'encourager ce besoin d'autonomisation passe aussi par le fait de lui accorder du temps pour réaliser les tâches qui sont importantes pour lui, pour réaliser ses explorations, pour prendre le temps de résoudre les problèmes du quotidien, d'activer sa logique, etc. Votre temps est une des plus belles valorisations que vous pouvez accorder à votre enfant. Et encore une fois, n'hésitez pas à lui proposer des activités qui vont stimuler ce besoin d'autonomie, que ce soit par des responsabilités du quotidien ou par le jeu. Et autre chose qui vous concerne plutôt vous, en tant que parent, dans votre cheminement, dans la parentalité, dans votre cheminement, dans votre vie familiale, quelque chose qui est très important, c'est de vous libérer autant que vous pouvez du regard des autres. Pourquoi Parce que dans cette phase d'opposition, comme je disais, il y a ce besoin d'exploration, il y a ce besoin d'autonomisation et il y a ce besoin de liberté qui se fait sentir par l'enfant. Et vous, il faut que vous répondiez au maximum à ce besoin. Évidemment, ça fait partie de la construction identitaire de votre enfant. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore dans une société où même si les choses avancent, on a du travail sur le fait de laisser l'enfant s'exprimer, sur le fait de laisser l'enfant explorer sur le fait de laisser l'enfant vraiment grandir et euh, prendre sa place en tant qu'individu à part entière. On a encore du boulot à ce niveau-là <rire> Et du coup, il y aura des personnes qui vous jugeront, il y aura des personnes qui poseront un regard qui ne vous intéresse pas forcément, il y aura des personnes qui vous donneront des conseils sur votre éducation, sur la façon dont vous laissez votre enfant s'exprimer et explorer, et du coup, c'est important que vous preniez de la distance avec tout ça. L'épisode numéro 11 du podcast Parentaliclet parle justement de cette notion du regard des autres et de comment s'en libérer petit à petit. Je vous invite donc à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait pour vraiment vous aider à prendre du recul avec tout ça et à vous centrer sur vos valeurs, votre éducation et les besoins de votre enfant. Pour conclure avec ces conseils et astuces pour vous aider à mieux accompagner votre enfant durant cette phase d'opposition, je vous invite vraiment, si vous vous sentez en difficulté, à oser demander de l'aide et à vous faire accompagner par des professionnels. Parfois, cette phase d'opposition, elle vient chambouler, elle vient bousculer toute une organisation familiale, elle vient en tant que personne renvoyer les parents à quelque chose de profond, à notre notion de cadre éducatif, à notre propre enfance aussi. Et du coup, c'est hyper important que vous puissiez vous faire accompagner s'il y a des choses qui sont trop difficiles à vivre, trop difficiles à comprendre, euh, ou si tout simplement vous vous sentez un peu démuni face à votre enfant à cette période-là. Vous pouvez vous faire accompagner notamment par des psychologues qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se joue dans votre parentalité, pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans cette notion de cadre éducatif, d'exploration chez votre enfant. En tant qu'éducatrice, je vous accompagne également notamment sur tout ce qui va concerner les besoins et le développement de votre enfant. Je réponds à vos questions à ce niveau-là. Et puis on va parler ensemble de cette notion de cadre éducatif, de besoins de l'enfant, d'organisation familiale et de comment vraiment au mieux accompagner votre enfant et comment vous mieux vivre cette période de phase d'opposition. Et puis, le sophrologue peut aussi vous accompagner pendant cette période. Parce que du coup, pendant la période d'opposition, il y a beaucoup d'émotions du côté de votre enfant mais cette phase d'autonomisation peut aussi générer beaucoup d'émotions de votre côté, notamment un certain stress, comme je disais tout à l'heure, par rapport à, aux différentes explorations de votre enfant, notamment un besoin de lâcher prise, peut-être certaines angoisses, certaines inquiétudes, par rapport à l'opposition dont fait preuve votre enfant, par rapport à cette notion d'indépendance et de séparation que votre enfant est en train de, de créer en, en se construisant en tant que personne à part entière. Et vraiment, la sophrologie peut vous aider à remettre de l'ordre dans toutes ces émotions, à le trop plein de stress à vous libérer de certaines croyances qui vous font du mal et puis à retrouver un climat serein à l'intérieur de vous et par conséquent dans votre vie de famille et dans votre vie de femme ou d'homme pour terminer cet épisode aujourd'hui j'aimerais vraiment encore une fois vous inviter à être indulgent avec votre enfant mais aussi avec vous-même vous faites tous de votre mieux chaque jour à chaque instant, et particulièrement pendant cette période d'autonomisation, pendant cette phase du développement de l'enfant, qui est difficile, qui est bousculante, et dans laquelle il y a beaucoup de mouvements. Donc vraiment, bienveillance et indulgence envers votre enfant, mais avec vous aussi. Et puis, je ne cesserai de le répéter, c'est un peu une partie de mon combat aussi, attention aux appellations marketing petite enfance, qui vous proposent des recettes miracles des méthodes toutes faites pour sortir du terrible tue, pour sortir de la crise des deux ans en claquant des doigts. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode toute faite. Ça n'existe absolument pas et c'est du marketing pur, c'est pour vous vendre des choses. Dans ce cas-là, les publicités se servent de vos difficultés, se servent de vos besoins pour vous vendre un produit en vous faisant croire qu'il va venir pallier les difficultés, qu'il va venir résoudre le problème. Alors que ça n'existe pas, alors que ce n'est pas le cas. Chaque enfant est différent, chaque famille est différente et chaque situation est différente. À partir de ce moment-là, aucune recette miracle n'est possible à appliquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels bienveillants qui s'adaptent à vos besoins et qui vraiment vont connaître le développement de l'enfant, le développement de l'humain, l'accompagnement de l'enfant, de la sphère familiale, l'accompagnement à la parentalité, etc... J'aimerais conclure cet épisode avec une dernière phrase. Vraiment, je vous invite à changer d'angle. Votre enfant n'est pas terrible, comme on pourrait suggérer dans le terrible Two. Votre enfant grandit simplement. Et vous, en tant que parent, vous n'êtes pas un policier. Vous êtes un repère, un cadre sécurisant pour votre enfant et pour qu'il puisse grandir et s'épanouir correctement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cette fameuse phase d'opposition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 30e épisode de Clé. Je recevrai Méline dutrié boyer pour nous parler de la slow-pédagogie. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita A très bientôt